0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百零七集。艾达这次只拿出 1,000 台机子，对华东地区的铺货量。只控制在500台左右，只剩下500台样机。在猛烈的广告攻势之下，市场已经打开，只要维持在一定的广告力度，持续的完善售后服务体系，质量稳定的产品销量就能控制在一定的水平之上。张克估算，爱达电子每个月仅两千台的机子产能，仅能维持省内市场的供应，都不晓得半个月后能不能攒下足够的机子去打开上海的市场。所幸，升兴上回及时将一千五百万保释金打入艾达的账户，而艾达在拿到钱的那一刻，就刻不容缓地兴建厂房、招聘员工。原先的车间已经能实现两班对倒、二十四小时不间断的运作，实现倒班制生产，产能就能扩张一倍多。兴建厂房月底施工完成，主要用于组装影碟机的生产线并不复杂，最快到八月中旬就能投产。但是对产能制约最明显的还是线路板的生产，线路板产能扩张在8月中之前同步解决的可能性极小，除非并购线路板制造厂商进行快速转产。想要在8月份将产能扩张到 8,000 台，素晶灯的压力非常的大。从张克与飞利浦元件部中国区总经理张亚平的交谈中，张克可是希望今年的产能就能突破10万台。失意虽然慷慨地承诺明天就将500万的款子打进艾达的账上，但是张克却没有给他明确的答复，大概是失意近年来极少受到的待遇。看着有人过来找张克叶建兵，他只得施施然地走开。走过来的是目前负责艾达人力资源部的周一平，与他一起的是惠山无线电源器件厂二厂的副厂长鲁庆生。再到省城参加发布会前夕，他已经决定加盟爱达电子，担任生产运营部的副经理。实际上，协助苏京东负责爱达电子的生产运营。随他从徽山一起来的还有五名生产工程师，暂时能缓解爱达电子对生产运营管理人员的急缺。周一平也是得空才有机会向鲁先生介绍爱达电子真正的掌门人张克。稍作停留，交谈了几句，就引领他与其他在场的爱达电子管理层。做非正式的会面，叶剑冰感慨道：“几乎随时都能感觉到艾达电子在飞速的扩张。用句夸张的话说，艾达电子在用肉眼可以看得到的速度成长呀！总要对得起叶总的信任呀！”张克虚伪的恭维了一句，自己倒先忍不住笑了起来。叶剑冰轻笑起来，说道：“又让你再次抓对的时机。”加上永成的这笔，今天晚上追加的订单总额达到 2,000 万了。盛兴总算对不起你吧？”张可压着笑说道。“可是，在今天之前，盛兴半个月只在华东区拿来500万的订单呀。加上盛兴的 1,500 万，爱达电子很快就能筹集到总额为 4,000 万的巨额资金，在玉龙镇东首筹建大型生产基地，已经不再是痴人说梦了。”唐静小意的提着晚礼服裙摇曳长摆，虽然整晚上华丽高贵宛若公主，但比起腻在张克身边的甜蜜感觉，始终不如。张克从简短的发布会开始，整个酒会都围转于嘉宾之间，挤不出时间来陪唐静。婉晴却是闲暇自得，看着发布会现场的气氛，为张克暗暗的自豪。一不小心，近乎就要让艾达超越过去了，感觉怎么都追不上他。唐静若有所思地凝视着杯中香槟酒不断浮起的泡沫，在淡琥珀色的酒液里连成丝线，不断的浮起又不断的破裂，有种徒劳无功的感觉。啊！万晴轻呼了一声，都不晓得唐静为什么会有这样的感慨。在他的印象里，唐静应该是那种十六七岁无忧无虑的女孩子呀。我老缠着他，张克会不会烦我？藏进明亮的眼眸里流出淡淡的忧愁，但是看不到他，就觉得他很遥远。婉晶姐上学时谈恋爱也有这样的感觉吗？我呀，我刚到你这么大年龄时，就让家人送去英国读女校了。整间学校除了打扫卫生的老伯伯，可能没有能四目的异性。比起你的忧愁来，我的少女时代过得就有些凄惨了。唐静扑哧笑了出来，笑着说：“原来婉清姐也不是好的倾诉对象，都害我犹豫了半天才跟你说这事儿。你跟我说说也好呀。酒会蛮无聊的，还不如找个地方说说话。”唐信看了一眼远处给众人围住的张克，轻叹了一口气说：“张克晚上也脱不了身。”还不如我们先回去找止痛。晚清领着唐静先离开酒会现场，青山公寓被人住了，他们也只能回到新梅园。唐静随晚清离去，张可心里亏欠，却无可奈何。昊天教随圣下的工作人员前往惠山去做市场，明天也没有时间闲下来陪唐静好好的玩一天。叶建兵眯着眼睛看着离开酒会会场的唐静，笑着说。客少可不要像我这样，早早给一个女人绑住手脚。唐学谦的女儿呀，压力是蛮大的呀。看着叶剑兵挤眉弄眼，张克会心地笑了笑。他老婆丁文仪娘家背景也很厚实，所以叶剑兵一直给他老婆压制到连秘书都不能自行决定的地步，更不要谈拈花惹草了。张克知道今生怎么也无法舍弃唐静的，倒与唐学谦的地位没有太大的关系。何况唐季的年龄还只有16岁，考虑这些未必过于严肃了。叶总，圣兴收购海州交家电公司进行到哪一步了？张贺开口问道。以叶家的强势，圣兴只要开出合适的价格，不愁市里会拒绝；但是收购进度却要看圣兴的努力程度了。怎么突然关心起这个来了？叶建斌亲自前往北京，对北京国美电器经营模式进行初步考察之后，就决定圣京由渠道商向家电连锁行业进行方面的转变，在家电领域占据一定的渠道资源，却是转变的第一步。收购近年来陷入亏损、专营家电批发的海州交家电公司是条捷径。这种模式本就是张克替圣京最先提出来的，叶建斌倒不是忌讳张克问这个。张克笑了笑。收购海州市交家电公司，能够获得一定的渠道资源。接下来主要筹备专营家电的大卖场。我更关心盛兴筹备的第一家家电卖场会设在哪座城市呢？海州交家电公司就营业部规模虽然小了一些，暂时可以应付海州的市场是足够的，不会在海州筹建新的家电卖场。我会在省城与惠山之间任选一座城市的。我也觉得近两年盛兴不会选择海州。但是我希望叶总能帮我一个忙，什么忙？盛兴能不能装出在海州积极筹集大型家电卖场的姿态呀？为什么呀？叶剑冰看着张克的眼睛，藏着异样的光芒。张克将沙田皆是非法强拆的事情说给叶剑冰听。叶总对于这样的事情有什么看法？呵，叶剑冰努努嘴，有些轻描淡写的说。要不是站着说话不腰疼，你所说的锦城集团形势这么激烈，要将海州搞得一团糟，他们这样做会对谁有好处呀？除了他们自己，对谁都没好处。尖锐的社会矛盾可不利于大家发财致富，即使是我们这些纨绔子弟，做事都是讲原则的。叶建兵哈哈大笑起来，要说起纨绔子弟，他以前可是正宗的纨绔子弟，行事肆无忌惮。给家里惹下了无数的麻烦，却是结婚之后才知道收敛。即使之前的任意妄为，也不过是私生活上不检点，可没有想着要去为非作歹。的确，要有谁站出来让他们收敛一些。你想我怎么帮你？景盛集团拿那块地，就是想着开发商业地产牟利。商业地产形势不明朗时，他们可能会采取观望的态度，不急着开发。这样一来，谁也无可奈何他们。反而会让他们日后从那块地获得暴利。像我们这样有正义感的人，怎么能甘心呢？说到这里，与叶建兵一起笑了起来。我希望盛兴在海州市摆出积极储备大型家电卖场的姿态。前面一时还找不到适合做家电卖场的地方，这将诱使他们提前开发那块地段。说不定他们还会主动找盛兴来合作呢。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。得，知道了，他们找上门来，我让他们先将楼盖好再说。一切冰笑了起来：“你小子坑人的水平也是一流的，将他们的资金锁死在那个项目里，至少让他们可以少造些孽呀。”海州的旧城改造，我也知道一些。西片旧城没有两三年开发不起来呀。叶倩兵又说道：“对了，亲兄弟还要明算账，要我在海州摆出积极的姿态，总要有个筹备组性质之类的存在。人力成本怎么也要算到你的头上吧？”赶上受97年东南亚金融风暴的影响，沙田旧城改造还要往后拖一段时间。只是现在没有必要说出来。”张克笑着说。你额外在海州养七八个闲人，方便你日后将看不顺眼又不方便请出圣兴的人一脚踢过去。有这种好处，你却来跟我斤斤计较这些小钱儿。叶宪兵嘿嘿一笑，叶家的关系也复杂，他在圣兴总有些不如意的地方，在海州开辟一处冷宫，倒也是有必要，免得有些人在眼前晃得头疼，还不能爽爽利利的将他们请走，却不晓得张克怎么就能钻到自己的肚肠里去。摆明了是配合他坑人，这话题轻轻一拨，倒成了自己实在想将这些闲人找个理由丢到海州去。自己要真这么做，岂不是这个都不算给张克的人情了？叶剑兵拍拍脑袋，指着张克说：“哎，谁要跟你玩心眼儿，谁倒了八辈子霉了！只要沙田西片的开发改造迟迟无法最终完成，景城那块地处于沙田复兴的地段，开发商业地产将无法回笼资金。”景城集团越早开发那一地段，他们所受到的资金压力越大。怕就怕他们花了一千多万霸占着日后黄金地段等沙坪地段开发成熟之后再开发，那时景城集团却要反过来狠赚一笔。一定要让他们提前下水。除了请叶建兵以及家电连锁万象维尔，还有唐学谦在市里施加压力。叶建兵愿意配合，加上市里的施压，景城有八成的可能逃不过去。苏庆东代表爱达电子致辞答谢之后，酒会就算结束了。张肯与叶剑兵站在会场入口内侧，恭迎应邀嘉宾与媒体记者离场。看着人走了差不多，许巍、江黛尔、令小燕他们才走过来。江黛尔说道：“要没有什么额外的事情，我们就先走了。”叶剑兵在一旁笑着说：“要是客少有额外的事情，你倒是愿意留下来呀。”没想到叶剑兵有心情开这种玩笑，看着换上普通装束的江黛尔，粉脸通红，他不自然地咳嗽起来。许巍撩起眼帘看着张克：“你的小情人好像早就离场了。”“嗯，跟婉清姐先回去了，酒会挺闷的。”见张克倒不否认，令小燕惋惜的朝江黛尔咂咂嘴，却令江黛尔更是窘迫，拘束的站在那里，明眸悬然，却有另一番不甚怜惜的风味。三个女孩子先行离开，叶宪兵看着他们的背影，咂咂嘴，惋惜地说：“女人多了也头疼呀，为这事儿，文姨都跟我闹几回了。”叶总，你这言下之意，别叶总叶总了，我比你长几岁，你叫我哥，不占你便宜啊。夜来无事，我们到别处再喝一摊去。这座城市与两年之后相比，几乎没有什么差别。中山大道两侧都是叶盛繁茂的高大法国梧桐，这些法国梧桐都是民国时种植，都有七八十年的树龄，遍布这座城市的每一个角落。酒会一结束，叶宪兵就拉着张可出来，将扫尾的工作丢给其他人。街灯与车灯仿佛都让法国梧桐树的密叶给遮住了。张可舒服的抱着皮质靠垫，透过敞开的天窗看着夜色迷离的星空，星辰寥寥，寥胜于无。看你对这座城市还有感情的样子呀，张克在这座城市悲痛还尘了，生活了四年，有些血脉相连的感觉，之后大概与这座城市也脱不开干系，怎么能没有感情呢？但在其他人的眼里，张克不过是匆匆的过客而已。张克笑了笑，收敛起不该有的淡淡忧伤，转过头问叶剑兵。叶哥要拉我去哪儿啊？大奔不坐，偏要挤我这辆破车。”我十七八的时候，能两解放过过手瘾就不错了。将军区大院的院墙撞了一个大窟窿，后来一直到大学毕业才被允许碰车。叶宪兵乐呵呵地说起往事，可不比你现在这么气派。进口小车坐着，还不用你亲自把方向盘。叶宪兵指着父亲开车拐进东海大学西面的巷子口。东海大学西面是东海师范大学，北面是省立音乐学院。这条巷子虽然不宽阔，也有些陈旧破落，但是处于三所高校之间，又是盛产美女的三所高校之间，却是这座城市最繁华热闹的地方之一。原来的巷子叫什么名字已无从可考，张可与许多人一样，只记得学府巷这个名字。叶哥不会经常来这里把学生妹吧？学生妹。叶宪冰诧异的看了张可一眼，又嘿嘿笑了起来。<笑>这一说法倒是老道，我倒想看看你怎么把学生妹。这里出没的学生妹可要比你大一些呀。车里没有开灯，张科的窘态应骑兵也看不到。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。